0: 光里，以为可以只折纸飞机，可是后来我发现我想多了，可是后来我发现现实残酷了。时间过得那么慢，还有蛋要扛，哪有矫情说
1: 疯狂
0: ？小时候哭着哭着就能笑了，长大后笑着笑着就会哭了。我们都不知道什么到底是什么。二十二点十三分，鹏城夜话在这个时段又跟大家见面了。大家好，我是周玲。每个周四，我们为大家安排的是周信时间，嘉宾周信周老爷做客直播室。那么今天晚上呢，我们想首先在节目当中跟大家一起来品读一篇文章。这篇文章可能有的听众朋友呀，在公众微信平台上或者是。呃，您自己的微信朋友圈当中，或者是其他地方读过这篇文章？这篇文章的题目叫《墙上的咖啡》。我们想先品读这篇文章之后呢，呃，再来回答一些听众朋友的私信。那么，如果收音机前的听众朋友正在收听我们的节目，也可以同时把您想问的问题啊，您想跟我们沟通交流的内容，通过我们的。公众微信平台搜索“八九八周玲”，或者是直接拨打进我们的热线电话八八三幺零八九八，来和我们聊一聊。好，我们嗯，今天晚上呢，我们先来听一听这篇文章。这篇文章是周信转给我的啊，嗯。您是在什么地方发现这篇文章？也是在网上？其
2: 实这篇文章在我我读它的时候是在三四年前的《读者上》上、哦、啊，因为《读者》原来叫《读者文摘》，对，后来他《读者文摘》跟那个国外的一个杂志叫也叫《读者文摘》嘛、嗯，有冲突，后来改成《读者》嘛。是啊，我经常有时候会浏览他，他就有这篇文章。嗯，那么在若干年前我就谈过这篇文章，嗯。可是最近很奇怪，微信老谈这个。啊、oh. ，有些听众说啊、哦，这个文章几年前都有啊，他感到很诧异。嗯，我说几年前不但有，我们还讨论过，但这个文章在朋友当中传得很多。有些人第一次看到了，还为之感动。
1: 嗯
2: ，我前几天吃饭的时候呢、嗯，和我们新来的一个总经理，嗯，我们公司的唐总，他从加拿大回来，啊哈，他就跟我讲加拿大，他就亲身碰到过一次，这样的人，他自己进去点了一百份咖啡。自己喝剩下的就留给其他的人哦，他传播一种爱
0: 。是这样吧？我们来把这篇文章读给大家听一下啊。文章并不长，但是我们体会一下这篇文章所传递的一种啊精神，或者说一种美好。嗯、呃，文章的题目叫《墙上的咖啡》。一天，和朋友在洛杉矶一家有名的咖啡厅闲坐，品着咖啡。这个时候进来一个人，坐在我们旁边的那张桌子旁。他叫来服务生说：“两杯咖啡，一杯贴墙上。”他点咖啡的方式令人感到新奇。我们注意到，只有一杯咖啡被端了上来，但是他却付了两杯的钱。他刚走，服务生就把一张纸贴在墙上，上面写着。一杯咖啡。这个时候又进来两个人，点了三杯咖啡，两杯放在桌子上，一杯贴在墙上。他们喝了两杯，但付了三杯的钱，然后离开了。服务生又像刚才那样，在墙上贴了张纸，上面写着“一杯咖啡”。似乎这种方式是这里的常规，但却令我们感到新奇和不解。不过，由于事不关己，我们喝完咖啡付了钱就走了。几天后，我们又有机会去这家咖啡店。当我们正在享受咖啡的时候，进来一个人。这个人的衣着与这家咖啡店的档次和氛围都极不协调，一看。就是个穷人，他坐下来，看着墙上，然后说：“墙上的一杯咖啡。”服务生以惯有的姿态恭敬地给他端上咖啡。那个人喝完咖啡没结账就走了。我们惊奇地看着这一切，只见服务生从墙上揭下一张纸，扔进了纸篓。这个时候，真相大白。当地居民对穷人的尊敬，让我们感动得热泪盈眶。咖啡，既不是社会的基本需要，也不是生活的必需品。但需要指出的是，当我们享受任何美好的东西的时候，也许我们都应该想到别人。也许，有些人喜欢这样的东西，但是呢？却无力支付他。再说说那位服务生，他在为那个穷人服务的时候，一直都是面带笑容；而那位穷人，他进来的时候无需降低自己的尊严，讨要一杯免费的咖啡。他只需看看墙上多付款的那杯咖啡，叫代用咖啡。你付钱了，但并不知道。谁会享用它？这就是有爱和美的世界。就是这样的一篇文章啊，我们的嘉宾周信转给了我。那、嗯、不知道大家听完之后的感受怎么样？我们来听听周信的分析和品鉴吧。嗯，我不知道您在读了这篇文章之后体会的有哪几点
2: ？我我当时就感到非常的。呃，激动啊！我为什么当时看了这篇文章以后，传给我一些朋友，还讨论这篇文章呢？这个事情看起来是一种一件微不足道的小事是。但是我奇怪的是，这件小事为什么感动我们？嗯，感动我们很多我们身边的一些中国人。是。那这个事情出出现在一个什么地方呢？嗯，出现在一个很平常的咖啡馆，而一杯咖啡值多少钱呢？它的价值又很低。是。那它的问题在哪里呢？就是人的平等和互爱，就这个感动了我们、嗯。我在刚来深圳的时候，我记得九几年，有一次也碰到一件离奇的事儿，在一个酒店吃饭，当我们去结账的时候，前台就说今天晚上有一个富豪，他帮你们今天晚上所有的单他都买了。嗯，我就想起了就那件事儿。嗯，就那件事和墙上的咖啡它对比，对比的结果什么？我们去那个酒店是比较贵的呀，当天晚上你要买那些单，我估计没有个一二十万，你恐怕是拿不下来的。嗯
0: ，但是他给你们买单，似乎又显得好像没什么太大必
2: 要。这个就就我感感受不同。你看这个墙上咖啡感动我，那天晚上呢，我是感激。嗯
0: 嗯感激和感动是两种概念，对，
2: 它有区别。感激呢就有利益在里头，嗯，感动呢就有温情在里头。是，可是我们最重视的什么呢？是应该是感动。嗯。因为人生叫你感到有温暖、有活下去的愿望、愿意吃苦耐劳的去做一件事儿，除了利益之外，有一个很大的成分就是爱。是。那这个文章我看完以后呢，我就觉得值得一谈。最近朋友又传，哎，我就想这东西怎么延迟几年啊？嗯。我觉得有必要，因为有些朋友他真的还是第一次听到这个文章啊。是。所以我就建议你呢，我们应该谈一谈这个文章。所以你看，我想起九几年。那个富豪给我们买单，和这个咖啡这件事情呢，那我就更赞赏咖啡这样的行为。他有人的平等。嗯，你看这里边的描述有一点，就是服务员呢，嗯，他对穷人的微笑和态度，他没有什么变化，他不歧视什么样的阶层，对，对是平等的。是、嗯。其实我经常跟朋友也在聊，我说我们对一个人的厌恶或者是或者是这个鄙视啊，不应该以对方的穷富去来衡量，来衡量。衡量嗯。应该是以对方的德性来衡量。哎，你比如这个人很富有，但这个人其实。德性很差，嗯，狡诈，嗯，啊、说假话，坑蒙拐骗，那这种人我们就应该歧视他。是。那有些人呢，他自食其力，嗯，他虽然机会差一点，出身贫寒一点，街上卖个大碗茶，嗯，每天乐呵呵的，靠自己的劳动生存，那这种人我们应该肃然起敬啊。是啊。所以墙上的咖啡这个这个事情呢。我就感觉到它是一件小事情，为什么让我感动？我们发现它周围的人都是这么做的，嗯，所以我就想起了一句话，他们经常说，一个国家的伟大，往往是一个民族的伟大，而一个民族的伟大是人人都伟大。嗯，如果说我们身边有一两个伟人，这个不稀奇，这么大的国家，嗯，这么多的人，嗯，但如果说我们每个人，我们一个平民百姓，我们我们街边的一个小商贩
0: ，都有颗高贵的心
2: ，对，这这就,就了不起。我在深圳有一次，我很感动。就是在我们那个大运会之前，有一次宣传啊，要让出一个大运会的专用跑道、嗯、啊，专用的汽车道。嗯，就这个汽车道要保证大运会的车畅通。是。有一天早上我起来，我发现这个车道果然真是畅通的。嗯，这个叫我很震撼。
0: 也很感动，你没想到市民到如此的配合。我
2: 想不到，我想不到，我们的人群素质能有这么高，嗯，而且能在短这么短的宣传的，时间里，大家就能够统一的去行动
0: 。而且你这个时候，你会体会到深圳市民真的把这座城市当成了自个儿的家。我就是我在迎宾、嗯、啊，迎接客人那种感觉
2: 。对，但是我们后来还有失望的，比如我们在半年前我们宣传的拉链式的。
0: 汽车,的汽车的通
2: 行，通、嗯、行，嗯啊，比如说我这个车要向左边靠的话，应该这个车让我
0: 一下让我一下
2: ，让完了以后，那么我这道车呢再走，那个道再让一下，应该是拉链式这样走，
0: 这个很难，很难，
2: 好<笑>、啊、家伙，太难了、嗯。我们的驾驶员是什么？从你的后面绕过去，还要插到你前面。狭
0: 路相逢勇者胜嘛。哈哈
2: 哈，所以我这个这个叫我非常感动，而且我还有一次去日本。我在夕阳斜下的时候，一帮学生在写生嘛。下来以后，第一个小孩站起来跟我点头，问你好。嗯。第二个又站起来，一直是，就是大概有二三十个孩子，那么长的路，每个都站起来给你鞠躬，这个叫我也很震撼啊。嗯。因为一个小孩有教养也是正常的，但是一群小孩都这么有教养，他对一个陌生的客人，我去的是日本的一个农村。
1: 嗯
2: 。呃，夕阳斜下，孩子在那写生。嗯。他们也不知道我是日本人还是游客，嗯，反正他就很有礼貌，就这个人人都很好，那你就很感动吗？我记得我们在江苏嘛，还是在浙江，就是曾经在十年前建了一个村，就是按那个孔子的教育，大家见面以后行礼鞠躬，嗯，礼让，嗯，不知道这个村现在还在不在？但是我们能不能走到这一步？我就看这个，我就看这个，我们跟人家比，还有我的朋友最近去了一些东欧西欧，他们回来有个感受，嗯。我们可以看到欧洲有些国家，它比我们穷。我们现在中国出口的是百万富翁，是。但是你会看见人家贫穷而高贵。哎，我的朋友去那个当地啊，一个副部长的来接待他们。嗯。副部长没有秘书啊、嗯，自己倒水、嗯，自己给你倒水啊！<笑>就就就这些行为，我就讲我们的民族，我们的人在听我们广播的朋友们，我们我们这个，扪心滋味的想一想。我们为什么现在中国人出去以后经常遭到人骂，遭到人歧视？我们是不是确实该骂？我们跟人家那个比一比啊，我们哪些地方欠缺了一点
0: 是，当你在抱怨周围的环境、周,周围的表现，让你觉得，呃，差强人意的时候，其实我们应该首先想想自己，我们在这个氛围当中，我们起到的作用是什么？就像您说，具体到每一个个人
2: 。是啊，嗯，那个我那个公司那个老老唐这哥们儿，从加拿大回来，我们谈到这个墙上咖啡的时候，他给我讲了他在多伦多一件让他感动的事儿嘛。嗯。多伦多在几年，多伦多在几年以前有一次晚上城市大停电、嗯，所有的水、所有的电几乎都瘫痪了。那天晚上，老唐突然接到他一个朋友的电话，说：“你来救救我，我在市中心，所有的大巴什么都停了。啊”老唐从家里自己开车去，他太太给他准备了面包和水，因为担心塞车嘛。你想，城市瘫痪了以后会出现什么情况？你都难以预料、啊，很混乱的嘛、嗯。但是，他正常的开车去。正常的回来，有序所有对所有的驾驶员遵守当地的法规，什么法规呢？先到的人先行。啊，比如你先到，你左右就这个
0: 时候已经没有红绿灯了、啊，没有都没有，完全靠自觉
2: 。是，嗯，先到的人左右一看没有人，他先走。第二个来了以后再看,看，如果有别人先到，他就让，跟正常的交通一样啊。这太让人震撼。是啊，你你你你你叫我们怎么想？日本的大地日本的大地震，你看看吧，井然有序，嗯、排队。没有一没有一件偷窃的事情，没有哄抢的事，情，没有哄抢的事情。这我们人怎么想呢？我们中国人会这样想。那我也想做个好人。我做好人，我吃亏啊。嗯，做好人不谈吃亏的问题嘛。是，是不是做
0: 好人讲无价、啊？对对
2: ，是不是你要说我做好人是为了得利，那就不叫好人了。
0: 嗯，没错。
2: 但是我们也很尴尬。你比如我们孩子经常讲，你要谦让，你要礼让，在人多的时候让别人先，在上车的时候让别人先，嗯、最后就别人先把你扔到车底下。
0: 对你，你根本就上不了车了，你那样
2: 。对。嗯这里边我还看到一个，就是我们对就是被捐赠者的，也就是富人和之间那个态度问题。我在深圳的时候，也有一些朋友，他们是红十字会的嘛。
1: 嗯
2: 。红十字会出来以后，胸前有个章子嘛，而经常还有耀武扬威的感觉嘛。我我来给你捐起来了嘛。嗯嗯。我来救助你。我来施舍。啊，我来施舍你了嘛。在欧洲有一个地区，就是你想当这个施舍施舍者
0: 嗯
2: ，先给你发一个碗，每天上街去乞讨。
0: 哦，你先体会一下被施舍的感觉
2: 。你如果今天回来以后，你那个碗按我们的规定，就一个一个乞丐今天应该要多少钱？普通的啊，如果你那个钱低于这个数字，你今天就别吃饭
0: ，啊，饿着你
2: 。嗯，一个月以后，所有人都知道怎么样去做慈善
0: 了、啊。啊，这个感觉挺好。当
2: 然的啦。嗯，还、啊、美国还有个小镇，小镇有两个，因为美美国还有一些西欧国家，他们那个要饭乞丐啊是有规定的区域的。嗯、我在十几年前节目当中，我曾经跟孙正友也谈过，我是在十字路口，交通十字路口，所有的乞丐我们禁止给钱
0: 。是，呃，时间关系，我们先聊到这儿啊，下时段回来，我们将接着这篇《墙上的咖啡》跟大家继续聊一聊。呃，大家也可以继续在公众微信平台和热线电话当中跟我们来互动啊，说一说您的感受和想法，也可以谈一谈您想询问的问题。另外，我们还会关注两封私信，稍后鹏城夜话继续再见。澳大利亚南部的。彭城夜话继续直播。欢迎各位听众朋友的继续收听，我是周玲。周四的《鹏程夜话》做客嘉宾周信周老爷。我们在今晚的节目当中啊，在上一时段首先为大家介绍了一篇文章，文章的题目叫《墙上的咖啡》。墙上的咖啡指的是在一家咖啡馆，意大利的一家咖啡馆，嗯，所有的客人。啊，能够买得起咖啡的客人来了以后啊，都会多点一杯咖啡。有一杯咖啡并不会喝，但是会多付一杯咖啡的钱。这多出来的一杯咖啡被服务生贴在了墙上，专门提供给那些喝不起咖啡的人。授予者和被授予者在这个过程当中都表现得非常的坦然。我们看到多买一杯咖啡的人没有显得非常的高高在上，而进去免费喝咖啡的人。也没有显现的非常贪婪或者卑微，服务生在服务这两种人群的过程当中，也体现得非常的平等。这篇文章让人觉得感动而又温暖。在今晚的节目当中，我们把这篇文章带给各位，也一起来品鉴它。通过这篇文章，我们是否也发现了我们的周围缺少一些什么？我们自我的内心缺少一些什么？我们请。今晚的嘉宾周信周老爷继续跟我们来分析。您刚刚说到了说，在美国的一些地方乞讨是要分地方的。
2: 对，嗯，呃，因为我们，我我我看过一篇文章，它是有规定的。有一个地区有两个乞丐啊，他们在这个时，在这个地区的，就是要钱的时间到了，比如说两年，合同期到了，他们要离开。嗯
1: 哼
2: 。离开以后，这个地区啊就没乞丐了。他们俩离开以后很正常嘛，但是没有想到这个区里边一些一些人呢、啊，他们就抗议。嗯，他们到区里边、到社区里边、到给政府抗议。嗯，他说这两个乞丐必须留在这儿。啊，政府就很奇怪说：“那你为什么要留？”他说：“他们走了就没乞丐了，他没乞丐就不挺好吗？”他不，他说我们要培养我们孩子的善心，要给予、啊。他说：“我们教育孩子碰到乞丐要怎么怎么做？”啊？嗯，所以他们提出这个问题嘛，嗯。所以这是一个教育问题。我刚才还不是谈到我们的十字路口吗？经常我们的马路十字口，我们的人车窗可以拉下来，给这个乞丐一块钱两块钱。其实这个做法是有问题的，因为它违反了交通法规。嗯，我们每个人在做一件事情的时候，你要有良心，要有爱心，还要有责任心，还有社会责任感。并不说我自己想怎么样，我是好是好心嘛，我就怎么可以做的，你知道不？深圳在几年前流留了一个段子，就是发一封电报，嗯。此地人多什么钱钱那个人傻钱人,多人
0: 傻钱多速来,来
2: 对就讲的你们这些人
0: <笑>人傻钱多
2: 就是呃你何必呢？你那个十字路口是违约的，而且我们可以看到很多人在十字路口要钱的人是骗子、嗯。前一段我们也报道过一些那个骑车子的，
0: 他是可能是好逸恶劳的，根本就是利用你的同情心来满足自己的私欲。
2: 对，前一段不是有假装那骑车子驴友我说：“我路上没钱了，你给我什么几十块钱？”这骗子嘛。他不是
0: 给几十块钱，他经常要的是有零有整。比如你给我十四块钱、嗯、啊,啊，你给我十八块钱，真的一样啊。因为你这样的话，你就会给他二十块钱、啊，你没有必要给他找零钱嘛，对吧？所以我
2: 就说，我们勿以恶小而为之，勿以善小而不为。一件善事我们应该做。而且我们通过这篇文章，我们可以看到，做善事不一定要非常富有、嗯，就我们一般收入的人，我们普通收入的人，甚至我们穷人也可以做善事。我看过泰国的一个纪录片，讲的是一帮老太太。他们每天早上去捡破烂儿，起得最早的那个老太太，她捡回来最好的，比如说什么丝袜，什么毛巾，她分享给那些走不动的乞丐。啊，那这也是一种行善嘛。嗯。所以我们我们在这个故事里边，我看的一些片子里边，其中我还看过一个报道，叫我很感动。其实这个人本身就很穷，但他帮助别人。最后在结尾的时候，文章说了这么一句话，他说：“世间有这么一种人，自己受着冻。”还惦记着别人是否会挨冻，对，还惦着别人有没有穿衣服，自己饿着肚子，还惦记别人吃饱没有、嗯。通常来讲，只有妈妈对儿子会这么惦记。是，但是我们陌生人之间能有这样的惦记，我们活在这个世上就是一种幸福。嗯
0: ，其实你会面对这样的一种幸福或者这种温暖。嗯，如果说我们的周围这种幸福和温暖多了，那么这个挨饿受冻的人，他都觉得我没关系，
2: 没关系嘛。嗯，啊、哎，这个爱的力量是最大的。嗯。我们活在这个世上，有时候感到绝望，是因为身边的爱的人都死了太冰冷了啊啊！对、嗯，人冰冷，嗯，就人的那个木麻木和冰冷。你看，这次我一个朋友去欧洲，他是个女朋友嘛，他提了一个很重的箱子，在一个斜坡上提了几次啊，上不去呀、啊。随团的十几个人呢、啊
0: ，没有一个人伸出援手。这
2: 十几个人的身份都是什么？都是国家级的人呢、啊。嗯
0: 哼
2: ，什么哪个上海什么音乐音乐团的团长，就这种人。男人一帮子没有一个人动，在十几步以外，一个老外跑过来帮他把箱子拉上去了
0: 。是的，是的，我在英国的时候，我记得我是从住的地方去这个希斯罗机场，嗯，一路上是坐地铁，因为英国的地铁它是蛮陈旧的嘛，没有很多的现代设施，有很多地方的台阶，我是要自己拉着箱子走的，我一路几乎就没有自己拿过箱子，嗯，就大部分情况下，你不知道从哪儿突然伸出来一只手帮你。他他根本就连停留都不停留，迅速的跨越台阶，给你放到那个地方，然后扬长而去，对对也没有也没有说等着你过来，也没有怎么样，他就觉得这简直就是太顺手的一件事情
2: 。不是因为你是美女，而是因为你需要帮助。对，就这么
0: 简单。嗯<笑>
2: 。所以这篇文章呢，我希望我们听众朋友的谈一看,看一看，再一个听完这篇文章，它虽然是个很小的短文，但这个文章对灵灵魂深处的美和这种。一些展示啊，是是,是确实值得我们去思考的。嗯。嗯，我们还是要抓点时间说说说我们的私信吧。是，我我们这个私信是来自于两个女孩嘛，对不对？两个年轻的女孩，呃、小女生嘛啊、嗯。一个我见过，一个没见过嘛，所以周琳给大家说一声，我们谈一谈她的私信。他们等了很久了，有一个是等一直在等，上次听没听到，这次希望能谈一谈。嗯，呃
0: 、这两个女孩不知道是不是今年刚刚参加高考的
2: 女孩哈，因为有一个,有一个还没有有一个高三
0: 啊，有一个高三是不是今年参加高考。考、嗯、了，呃，希望今天晚上能够在升机前听到我们的私信回复吧。嗯、呃，这两封私信是这样写的：第一个
2: 是，呃，大学即将毕业
0: 啊、哦。第一个是大学即将毕业的，
2: 对
0: ，嗯嗯，他说：“周叔叔你好，感谢您给我们带来许多的欢乐和感慨，我们和你的交谈受益良多。”学习了很多生活知识。下午您离开的早，可我还想问几个问题。看来是参加了一次学习活动，还是讲座什我们有一次面
2: 对面的交流。嗯嗯
0: ，他说：“第一，我是学生。如果您的女儿也是学生，上学期间就谈恋爱了，您会怎么办？您会阻止他吗？这个学生是不是要分看哪个阶段的学生？如果是大学生，是不是恋爱是？”无可厚非的吧，因为到了这个青春期，到了这个时间
2: ，其实大学生的恋，大学生恋爱是比较美好的。嗯，我倒还有一部分的态度是支持大学生恋爱。嗯，因为大学生这个阶段是人生最美好的阶段，它没有利害关系。是，如果大学生的恋爱你失去了以后，你走向社会以后，就面对着一个婚姻，是吧？婚姻就有利害关系了。是，如果你走向社会以后，随着你年龄增长啊，你会更明白利益。你你你你就对人和人的关系呢审视也会更加深刻，嗯，就他的美好的东西会少，嗯，啊、呃，会会会降低你这个幸福度，嗯，所以我倒是建议大学生恋爱，但是这个女孩她说的我是学生，如果你女儿也是学生，上学期就恋爱了，一个是你提的问题，到底是初中、高中还是大学？嗯，如果大学的话，这个年龄我们似乎 OK， 是，至于你的程度或什么，我们另谈，对，如果你是高中生的话，我们会打一个。就是引号或者打一个问号，有一点紧张。一个是高中生，他是学习最繁忙的时候；还有一个呢是高中生，毕竟还小。嗯，你的身心发育啊，还有你的精力都比较少。嗯，特别是高中生的男孩，他能很把握的跟一个女孩来往吗？嗯，如果一个男孩他不知道一些行为给女孩带来的一些麻烦或者后果，嗯，那作为父亲。担心自己的女儿，这个担心就存在啊。嗯
0: ，而且您也会发现，就是现在的父母对于子女关于性教育这一块，还是半遮半掩的一种情况。嗯。虽然是比以前跟以前相比好多了，好多了，嗯、但仍然是。嗯，很少有父母对自己的子女大谈特谈关于性的方面要注意的方方面面哈，现在只能会隐晦的用一些什么方式来对待。嗯，
2: 但现在有个好现象，大数据网络时代
0: 啊，可以上网查阅。对，儿子可以教爸爸。嗯，<笑>嗯是嗯
2: 。所以我就说这个，这个中学生啊，我们是不是要谨慎一点？你看，呃，我们东方人的习惯是这样的：如果我的儿子到了十五六岁。突然家里领回来了三四个女孩哎、嗯，老爸很自豪。啊哈，如果我的女儿15、6岁，家里来了三四个男孩很紧张我。我有点紧张。嗯，我要问这个女孩你跟这三个男孩什么关系啊？啊为什么领家里来啊？啊对，而、啊、且领家里来，我们不在家，你,你怎么办？啊、对，<笑>我们会有点紧，会有点紧张。嗯、那初中生,生更紧张了，因为初中生,生如果恋恋爱的话，他一定是有某种问题了。嗯、啊，初中生和初中生和小学生的恋爱，我们最担心的是。家庭有缺失，嗯
0: ，他在外面寻找温暖。对
2: ，比如说你家里是不是有家暴？嗯，或者是不是单亲家庭，或者是不是极端的一种问题？嗯啊，翻过来再讲，我们刚才讲的大学生，其实我也担心，我担心是你，你是我的女儿，你跟谁在恋爱啊、哦？你是不是一个老男人把你给骗走了？嗯，我担心，我担心你是不是网恋？我特别担心
0: ，就是说，你虽然已经到了恋爱的年纪和恋爱的身份，但是你恋爱的经历和能
2: 力，哎，爱是所担心的。对我很担心，有一部电影叫《信任》，
0: 嗯
2: ，我建议这个女孩可以去看看，讲的就是爸爸对女儿的担心，女儿硬是在网恋。陷进去，网恋见面以后，对方是一个老男人，是个有家室的老男人啊、哦。这个女孩在见他的一面刹娜就很失望，就准备离退，嗯，但是老男人几句话又把她留下来啊、哦，而且堕入情网
0: 。你看，她是很难在这个过程当中逃离这样的一种恋爱的陷阱的，因为对方如果特别有经验的话，特别懂女人心的话，对、嗯，纯真的女孩是很难
2: 逃离的，很难、嗯。而且这个女孩呢，在前期跟她那个网上的交流啊，太美好了。他难以忘却，而且最糟糕的是，他爸妈知道这个事儿以后啊，态度是非常凶，非常急。
0: 那不是把他推出去了吗？对
2: ，糟糕在这儿。我们经常会发现这个问题，就是骗子他他有他的骗子伎俩，就是给你温暖，给你假象。嗯。可是我们的孩子他看不到实质。嗯。所以，这个女孩，你问我是学生，如果你的女儿也是学生，上学期就恋爱了，你会怎么办？你会阻止他吗？我的回答是不一定。
0: 嗯，要视情况而定。我,我,我要
2: 闹清楚、嗯，但是我很担心对方是什么人。哎，对不对？我很担心，但是我给你，我可以给你这样肯定：我的女儿到大学谈恋爱，一定会谈得很精彩
0: 。<笑>因为是你的女儿。对，因为是
2: 我的女儿<笑>，因为我从小就跟她教育，而且我还特别，就是跟一些家长交流啊。你们，我们特别女孩在青春期的时候，在生理期的时候有什么问题跟男孩来往？但是我们女孩很小的时候。比如说六七岁，嗯，七八岁的时候，一定要鼓励和怂恿你女儿跟别男孩来往，
1: 嗯
2: ，你这个女孩跟男孩来往的越早，嗯，沟通能力越强，你这个女孩长大了以后，降服男人能力就越强。哈
0: 哈哈,哈您用了“降服”这个词儿，很重要、嗯，啊
2: ，对不对？当然，我这“降服”是打引号的，因为真正让男人就是服帖女人呢、啊，女人是靠爱，女人靠伎俩啊，靠压制，嗯、靠恐吓。靠什么一些手段，基本上是无效的。还是温柔和爱，真实的是爱，爱、嗯、爱和诚实是真真最大的力量、嗯。如果你暂时有一种办法，我威胁你，男人会吃你这套，嗯、但是长期是哪里有压迫哪里有反抗
0: 。没错没错、嗯，您看，但并不是所有的。女孩的父亲都像您这样啊，所以有很多的女孩仍然在大学里的恋爱是谈谈的乱七八糟对，啊，甚至是面目全非，甚至给自己以后的婚恋之路埋下了一些恶果啊，包括一些创伤等等。因此，呃，这位大学生所谈到的问题，刚刚第一个问题我们已经答复了啊，我们来看第二个问题：说如果您的女儿找对象，您把什么条件放在第一位？学历重要吗？你会把学历排在第几位啊？其实这些问题都蛮，就是我觉得对于今天的这个大学生来说，对于一些年轻的女孩来说，嗯、这些问题都是很实际也很重要的。对嗯
2: ，就是问我如果我的女儿找对象，我希望把什么条件放在第一位？那我第一位肯定是人，就是一个好人。嗯、我不止一次跟女孩还有女人谈过我的看法，男人和女人的关系。这个是，并不说某种关系就决定你的幸福和不幸。你比如说啊，我跟你是结婚的关系，咱俩就幸福吗？嗯。啊，如果我们俩是一个呃短时间的来往，就不幸吗？嗯。不是这样的，而是碰到什么人。是的。如果我们碰到一个很糟糕的人，即便她嫁给你，或者你娶她，嗯。都是一个糟糕的事情，所以碰到人是最重要的。没错，碰到一个好人，对一个女人是有收获的，不是在金钱上，就是在灵魂上
0: 。真的，如果你碰到一个好人、啊，哪怕你跟他的交往很短暂，但他可能会影响你一生、嗯、啊，对你以后的道路起着至关重要的作用。
2: 对，无论是红颜知己，无论是情人，无论只要你碰到一个好的人，这是最重要的。那好，那我们翻过来讲。什么是好的人？有人就会问我、啊，嗯，周老爷，那你说好人，好人第一标准是什么呢？嗯，好人的第一标准，我反复强调的就是诚实。对，一个人诚实是最重要的标准，因为他诚实了以后，你就可以判定你接受他或者否定他嘛
0: 。你的他的底线你就能摸得到
2: 。对他真实东西，你知道、嗯，你不，你你不会因为有一天被骗嘛？因为人最难过的不是说对方有多穷，也不是对方有多丑，你最难过的是。那个我们讲那个意外，
1: 嗯
2: ，是吧？人可以接受很多痛苦，但是人难以接受意外的痛苦。比如，你的亲人，他在病床上躺了十年八年，他不死你也觉得他该死了。嗯。但你一个好朋友，其实凭水平关系淡淡，嗯，说好了第二天早上要去爬山，第二天早上他突然事故死亡了，你会难以接受。为什么呢？嗯，就是意外。我们对一个试驾事物的评判，往往是因为意外给我们带来惊喜。比如一个狗。一个狗突然会站起来给你跳跳舞，我们会感到很惊喜。嗯，那这狗会跳舞，狗会跳舞，那人会跳舞，你咋不惊喜呢？嗯，就是因为人是在你预料当中，他就应该会跳舞，而狗不会跳舞，所以意外的东西叫我们接受不了。如果有预期的，不论是幸福的还是痛苦的，基本我们都可以平静的接受。嗯，所以我们讲，第一要选择一个好人，不论什么关系，不论什么难。最起码他不会
0: 给你带来意外的痛苦。对
2: ，第二是这个人，第一标准是要诚实。嗯。这个人成事了以后，你现在跟我谈的是找对象，那我们就往婚姻这边谈嘛，就我们不谈爱情嘛。嗯，你说找对象嘛，那学历重要吗？你会把学历排在第一位？我可以这样回答，学历是个基本条件，也就是个必要条件。嗯，但它不是充分条件。是，如果你现在找一个男孩，现代现代文明的一个男孩，如果你连个大专以上的水平都没有，嗯，那是不是也太差了？这是第一个，第一个，第一个判断。嗯。第二个，如果你找个这个男孩你还爱他，我的女儿还爱他，他是个高中生，那我想这个男孩一定有奇才。哎。因为一个人呢、啊，他在某些方面有缺陷以后，他又非常可爱，他一定是有某种奇才。比如我的钢琴弹的是国际一流的。嗯。或者我的乒乓球是世界冠军。嗯。啊，所以他这个问题你要就学历是不是？如果是个普通人。嗯、学历是一个必要条件。如果你现在一个人连个大本都没有，说大本现在什么水平啊、嗯？大本早都贬值了，大本跟过去的研究生差不多，是甚至大本比过去的研究生还差很多呢。嗯，啊，就现在研究生啊，比过去的都比不上大本，都比不上大,不上大本、嗯，是这样的概念吗？所以学历在我的注意当中是放在后面的，嗯、我注重一个人能力，是一个人能力很重要。上次我不是跟你谈过一个做门的小高吗？嗯，只有。只有初中的水平，嗯，对吧？现在开公司，他的嫂嫂、哥哥、姐姐都跟着他干。是二十多岁，有自己的工厂，有自己的房，自己的车。嗯，我见了他，非常尊重
0: 。是、啊、他值得尊重啊。<笑>对，嗯
2: 。所以你要问我这个问题，学历排在第一位呢？学历是往后排，但注意，它是必要条件，并不说学历不重要。必要条件、嗯，也就是说你必须要有的条件
0: 。哎。这是回答的第二个问题，我们再来看这个女孩问到的第三个问题。她说：“您曾经说过，婚姻要谈条件和金钱。您还说，金钱对婚姻很重要。您还说，第一标准是要有钱。怎样才算您说的有钱呢？什么样的人才算有钱人呢？”嗯。<笑>
2: 他把我的话给抓住了，<笑>因为有些人经常批评我说：“周老爷，你怎么那么世俗呢？对，你怎么那么世俗呢？你为什么把这个关系说的那么？我们应该
0: 把爱情放在第一位嘛？哎、对,对、嗯，他经常有这样，怎么能金钱呢
2: ？是他在批评我，所以我还是要再谈。如果你爱上一个人，嗯、愿意为之付出，愿意赴汤蹈火，愿意这个在所不惜，那我们讲的是爱情。”因为我爱你，爱情和婚姻的最大区别，第一个就是，爱情是付出的无条件的付出。如果一个女人有一天碰到一个男人，我无条件的愿意为他做牛做马；如果有一个男人有一天碰到一个女人，这个男人愿意无条件的为这个女人赴汤蹈火，我们说这个爱情发生了。是啊，但我们说的不是爱情，我们说的婚姻。所以，爱情的特点是无条件的付出，婚姻不是，婚姻是有条件的交换。啊，这两个区别是根本的区别。嗯，结婚的时候，你比如你找对象的时候，你一定问问，哎，对方干什么工作？啊，有没有车？嗯，年龄多大了？家里有没有遗传病？父母干嘛的是？什么地方人？嗯，你肯定要问的。嗯，这个问的过程当中，你就在比较和权衡你们之间的条件嘛。你不比，你妈也会比嘛。嗯，而且你把这个人。条件知道了以后，你还会找你爸妈去商量这个人合适不合适啊？我们那时候，呃，就我们那个年代还有一个外调啊，哦
1: 、<笑>就
2: 调查一下你这个人嗯怎么样？所以婚姻讲到条件和金钱，它是必须的。婚姻和爱情是有区别的。我们讲钱是俗，是因为婚姻本身就俗啊、嗯。他说，他还批评我，他也不是批评，他问我，他说你说的第一标准是要有钱，嗯，结婚一定要有钱。如果你结婚没有钱，你喝西北风啊。
0: 怎么过日子呀、啊？你
2: 孩子教育经费从哪里来？药不食，你知道现在多贵，嗯、<笑>你知道吗？是，你知道现在羊奶粉涨价涨得多高？嗯，中国奶粉不争气，是不是？你说，你说我们，你你你，我们说那个巧夫难为无米之炊，你有一天就会被这闹崩闹闹,闹崩的。嗯，所以爱情是短暂，我们可以忍受一切；婚姻是漫长的，嗯，它是冗长的，是难以忍受的，它的基础就是要钱，对，要有要有金钱来往。后来他又问我。啊，怎样才算您说的有钱呢？什么人才算有钱人呢？我们通常讲的有钱人是有房有车，嗯，可以计划自己的生活，嗯，可以按标准，按自己的要求去满足自己的大部分的物质欲，嗯，这是我们对一个有钱的人标准。但是我们按时代来分，比如说八十年代的时候，七十年代的时候，七十年代一家里有一万块钱，那就万元户就不得了了啊、嗯，是不是、啊？八九八十年代以后啊，几十万就不得了了，嗯。到了现在，九十年代有个百万，现在千万算吗？嗯，对吧？现在你在深圳，如果你是百万，我可以说你是穷人
1: ，是，你房子都买不起。对
2: ，是不是？嗯。所以这个看你是怎么来讲。而且我们经常讲那个千万富翁的时候，我们要问他：你这个千万是你现有的一千万的固定资产，还是你有一千万的现金，还是你每年赚一千万？哎，我希望的是每年赚一千万<笑><笑>算有钱人，因为一个人呢、啊嗯，他是每天有不同的就。有不断的进账，
1: 嗯
2: ，他的出，又又小于这个进，那我们说你是富裕的人。是。什么叫富裕的人呢？就是我，有了钱花不完。嗯，啊，你不
0: 能每天财政赤字啊。对，
2: 你不能说我的支出大于收入。嗯，啊，这个是不行的。是。怎么样算有钱人？如果对你这个女孩来讲啊，我们这样谈，就他爸他妈，基本有工作。嗯
1: 哼。
2: 能给儿子留一套房，这、就是我们大部分中国人的概念啊,啊。这个孩子呢，自己也有份稳定的工作，特别是这个人，他有不断上进的可能。嗯，他不是今天，他是他是个潜力股。嗯，对他他他有那个潜力股的那个特质特质，比如什么特质呢？耐心，嗯，细致，顽强，有上进心。
1: 嗯啊，勤奋有,
2: 有勤奋，而且还有一个胸怀要广大。嗯，如果一个人胸怀很狭小，你就具备前面东西啊，也不行。鼠目寸光，鼠目寸光，哎，这是这也不行。所以怎么样是有钱人呢？我跟你说这个，不让你大概明白。那我再，如果你还不明白，我再给你讲，起码能在五年之内能养活你
0: 。啊，好好。我们这个就有据可查。这我们
2: 一辈子不敢说嘛。嗯，你算算你五年的开销，你想去新马泰？还是想去阿姆斯特丹、嗯、还是想生俩孩子？嗯，你把这个账算一算，如果在五年之内，那这个男人养得起你，就是我当全职太太都可以。嗯、我们可以初步断定，他是个有钱人嘛？哎，是吧？是
0: 因为年轻的男孩他肯定需要一段时间的奋斗，当然
2: 需要。他不是需,、嗯、需要一段奋斗。我的体会是，人生男人呢要一辈子的奋斗
0: 。嗯，但是。有很多男人，尤其是现在很多年轻的男孩啊，尤其是独生子女家里的这个出身的男孩，你会发现他早早的都已经没有奋斗的这种勇气和决心。他爸
2: 他妈的问题吗？
0: 嗯，对就是被被照顾惯了，被被被照顾得很好、就是，就没有这种责任心和责任感在这儿。就被他
2: 爸他妈害了对、啊。我们很多有钱的那种，我为啥说我中国是暴发户呢？什么是贵族啊？这完全是不同的。贵族是有文化、有信仰。嗯有底蕴的爆发户就是我，我有钱。我第第二天我中个什么彩票，上亿我也有钱，对不对？我杀猪卖猪肉也可以有钱。嗯，但你的灵魂、你的爱、你的教养，嗯，你的耐心、你的诚信有吗？嗯，所以我们这个孩子的问题很多。现在孩子有问题，家长跟我一谈，我首先是鄙视的是家长。我,那个、我
0: 没有不好的孩子，只有不好的
2: 家长。对，我对那孩子充满着同情心，我鄙视这个家长。我说你干嘛呢？他自以为有点钱就了不起啊？嗯、他认为他一切都可以搞定啊？嗯、那我爸是李刚，不就这样教出来的吗、嗯？对，对不对？我们还有一些名人，你的孩子，你的孩子问题出在哪里？就出在你身上。是。嗯，所以我们有很多家长要反攻自问，要扇自己俩耳光
0: 。<笑>确实应该扇自己俩耳光。<笑>好，这个时段我们这封私信就为大家呃回复到这儿。呃，不知道这样的一个回复，我们这位年轻的女孩是不是已经心中豁然开朗了？恋爱是不是可以、呃、好好的开始了？但愿一切顺利啊！下一时段回来，我们还有一封私信要回复各位。稍后的时间，欢迎大家继续关注《鹏城夜话》周新时间，稍后见。二十三点零七分，鹏城夜话正在直播，我是周玲。今晚鹏城夜话嘉宾周信周老爷做客直播室。我们欢迎收听前的听众朋友继续通过我们的公众微信平台搜索八九八周玲，或者是我们的热线电话八八三幺零八九八来和我们对话啊。呃，另外，听众朋友在听我们回复私信的过程当中啊，其实您会发现有一些私信是很有代表性的，然后您从这些私信的回复里也能够获取自己想要的答案。那接下来呢，我们还有一封私信要回复，这封私信。嗯，写来的这位朋友是高三的一个女生，我们来听一听她在私信中的问题是什么。这封私信这样写的：“周老爷您好，我是女生，今年上高三，今年听到了《彭城夜话》，周四的节目使我学到了很多知识，我每周四都有收获，真的。我最近很苦恼，我想和您说说我的事儿，希望您能帮帮我。”有一个男生对我很好，我也喜欢他，但我没有答应他，因为我心里一直有压力，因为我的女朋友也喜欢这个男生，但这个男生一开始就拒绝了我的女朋友。这个男生说他只喜欢我，但我至今也没有完全答应这个男生，因为我知道我的女朋友依然喜欢这个男生。我们三个都是好朋友，我们三个常在一起玩。但是女朋友不知道这个男生喜欢我，可我很担心有一天女朋友知道这个男生喜欢我，那该怎么办呀？那该有多尴尬呀！我还有一个担心，除了这个女朋友，我还有一个闺蜜，她是这个男生的前任，她也爱这个男生。我是通过闺蜜认识这个男生的，这个男生也是通过这个闺蜜认识我的。大家认识以后，这个男生和我的闺蜜分手了，因为这个男生说他喜欢我。如果我不喜欢这个男生就没事儿了，可恰恰是我也喜欢这个男生，你说怎么办呢？现在我的压力非常大，每天都很紧张，我担心有一天事情败露，大家都知道了这个男生喜欢我，我的女朋友和我的闺蜜怎么看我呢？女朋友还好说。反正那个男生开始就拒绝了，最多女朋友会妒忌我和我疏远，大不了不来往了。但这个闺蜜怎么办？因为闺蜜很早就告诉我她和那个男生的事儿了。他们吵架的时候，我还安慰过闺蜜，甚至还说过那个男生的坏话。因为当时我也不认识那个男生，我说那个男生的坏话也是为了安慰我的闺蜜。现在怎么办呢？如果闺蜜知道了我和这个男生的事儿，她会怎么看我呀？他会不会说我是个骗子？他会不会以为我蓄谋已久？他会不会以为我和那个男生合伙骗他？甚至闺蜜会不会以为我原来说这个男生的坏话就是为了让他们分手？然后我和那个男生好上了，我该怎么办呢？周老爷，您能帮我出出主意吗？如果我和这个男生的事情暴露，我想问您几个问题：第一，我怎么和我的女朋友说？第二。我怎么和我的闺蜜解释？第三，我和这个男生的事儿一旦暴露，我和闺蜜还有女朋友还能是朋友吗？第四，这个男生因为我和我的闺蜜分手了，那他会不会哪天又喜欢另一个女孩和我分手呢？第五，这个男生喜欢我可靠吗？他会不会又和我的闺蜜复合呢？第六，我和这个男生会有结果吗？剪不断，理还乱，听得我都晕了。四角恋呢？这是
2: 啊。<笑>所以刚开始的时候，你咱俩不是讨论吗？你说是不是要说这两个女孩的私信呢？我为什么要坚持说这个女孩的私信？我有个体会，我们男孩有青春期，女孩也有青春期。这个少女的时候，你说她这个心事跟谁讲？如果她跟她妈妈讲是最好的，但她妈妈要是一个糊涂人呢？
0: 或者说，他根本就不敢跟他妈妈讲，对，因为他妈妈严格的杜绝他在上学期间有这样的一份情感表现出来，何况还这么这么复杂的一份情感
2: 。对呀、啊嗯，你你要知道，少女的心和那个少年的心，经常是很脆弱、很单纯的。如果受到伤害以后，会什么感觉呢？是。所以我和你就要扮演一个教父和教母的
0: 这个角色。角色
2: 跟他谈。是。所以我坚持说，这两个女孩我们一定要爱护他，要跟他谈他这个事情。你要不谈的话，他们真的是这个问题，我可以肯定。不要说这个女孩可能年龄大、成熟一点的女孩也很难处理这种棘手的事儿。是啊，嗯，我倒是很羡慕这个男生啊，哎呦。有三个女孩喜欢他，
0: 不是这听着有点像韩剧的桥段。<笑>对。嗯、呃，韩剧有的时候这么拍，就是因为人少，都在这个圈子里混啊。你看学生时代就是这样，很纯真，都是在这个学生这个圈子里的啊。
2: 对我们，呃，我们曾经就男孩的生理问题，我们是怎么学习的啊？
0: 嗯
2: ，我当时十三岁进了专业队，嗯、呃，我们队上有七个男孩，六个女孩，晚上就是九点钟以前必须入睡。但是男孩都在聊天啊、哦。我们其中有个男孩叫黄晓彤，嗯，他爸爸是语文老师，他们家里有《红楼梦》啊
0: 、
2: 嗯，他从小就看，所以我们男孩的所有生理问题由他来回答
0: 。啊、哦，专门还有一个老师在这儿<笑>。嗯
2: ，我们十三四岁、十四五岁的男孩就这样子在这样学生理卫生啊、嗯
0: ，这样的一个过程。对、
2: 嗯，那现在这个女孩问我们的问题，她不是生理问题，她是情感问题。是。这个情感问题呢，他确实有困惑。这个点呢，我们应该跟他聊一聊。他的第一个问题是，嗯、这个事情一旦败露败露以后呢，他怎么和他女朋友说？嗯，这个问题就像他讲的那样，女朋友我我看是比较好说的。嗯
0: ，是嗯大不了不来往了。他刚才说了，疏远了不来往。你可
2: 以实话实说嘛？嗯，因为是那个男孩主动找的你嘛。是啊，你说是那个男孩找的你。嗯。呃，而且你要坦诚的告诉他，你说我也知道，呃，你也喜欢这个男孩嗯，你可以委婉一点，你说其实我跟这个男孩的交流当中，这个男孩说他也对你挺有好感的，啊，把这个婉转一下，嗯，淡化一下，是，把这个矛盾呢就怎么样呢？弱化他，弱化他，嗯，你把责任可以多推一个推给这个男人，就说这个男也确实是这个男人找你的，嗯
0: ，是这个男孩找你的，啊、你把
2: 这个问题。直接跟他讲，讲明白可能会比较好。嗯，呃，你甚至可以跟他这样讲，你说我就是因为你们俩的关系，我心里一直有负担。是，我一直在拒绝他。嗯，我至今还没有肯定。哎，这样的话，你可以保全一点对方的面子。没错。但是我怕的是什么？我怕的是他那个女朋友知道这件事儿以后，根本就不问他。嗯。这有这样的人啊
0: ，就不问了，反而就是就让你尽情的在我面前看有什么表演。倒
2: 不是他对你就形成看法了啊、嗯哦！你说你看，同事之间、朋友之间是不是有这样的事儿发生？就你做了一件事情，你自己都不知道，嗯，对方对你形成看法了
0: ，突然就对你疏远冷淡了。对，有一天
2: 把这个谜底才揭开，哦，原来是那么回事儿、嗯，他又道歉。是我担心的是这个女朋友啊。我不了解他这个女朋友的个性。嗯，有一种人就是发现了以后，他就不说了，
0: 就不吭声。他
2: 会对你有各种误解。
0: 嗯
2: ，他会在他心里放大。嗯、对，甚至
0: 心胸狭隘的人趁机还会报复一下。对
2: ，你看我们看过很多视频，还有报道，就那女孩打女孩。啊、oh, ，女学生打女生很残酷，残酷来源哪里呢、嗯？就是男女生的问题。是的，就是我的男孩原来喜欢我，嗯、怎么搞得喜欢你了？就把那个女孩打得很惨、嗯，甚至把她衣服都脱了。嗯，所以这个问题呢，就实话实说。嗯，只能这样，你没办法嘛。而且毕竟她是女朋友，当然是最好是，我的建议是这样：如果你心里有有这个负担啊，是不是现在就保持一定距离，就不要太密切了？嗯、是。慢慢拉远，比如说原来是一个礼拜见一次，现在变成俩礼拜见一次，是三个礼拜见一次，嗯啊，原来你们三个人不在一起玩吗？三个在一起玩的这种机会把它避掉吗？
1: 嗯
2: ，避掉以后这是不是就淡化一点？如果你看你，如果你昨天晚上三个还在一起很热闹的，第二天早上那个女孩就知道你跟她的关系了，嗯，她受不了
0: ，是的，是的
2: 啊，做点提前准备，嗯、啊，同时，
0: 嗯嗯，这个他这个说到和女朋友的这个事情，其实我觉得。比较好办，还算是好
2: ，因为女朋友和那个男孩没有直接利害关系，已经遭到那个男孩的拒绝,拒绝
0: 了嗯。嗯，比较麻烦的是，她和她闺蜜怎么解释？因为闺蜜是因这个男孩是因为她才和她的闺蜜分
2: 手的。对，嗯、这个问题是，她第二个问题是我怎么和我的闺蜜做解释？这个比较难，因为这个直接有利害关系，也就是说，她的性质是情敌。哎。情敌是非常仇恨的一种关系，特别对于女人来讲，嗯、那不共戴天，是入木三分、嗯，你死我活。是<笑>你最近看到网上有一个女女演员，在谈她的小三儿，嗯，她的那个话就讲的，我下次见到你就打死你，啊、哦，就这样讲的、嗯，非常仇恨。你还还可以看过我们古代的这个，古代的一个故事。就这个女人从小就嫉妒，就嫉妒另外一个女人。最后她掌权以后，她把那个女人啊，就淹到缸里边啊。嗯
0: ，呃，慈禧啊，对,对，就很残酷嘛。慈禧就把这个，呃，她就是她的这个是道光皇帝吧，四，就是喜欢的一个女一个女孩嘛，对、嗯。呃，因为是很会跳舞嘛，就把她的四肢全切掉后、嗯，放到缸
2: 非常残酷啊、嗯！所以这个情敌的关系就没得解释，嗯、你没法解释。你怎么解释？而且你很难跟这个女孩讲，这个男孩是因为看上我，然后跟你分手，你敢讲吗？这个事儿很难解释的。是这个是不共戴天，可能是，可能是闭嘴最好，就啥都别说
0: 。那不说的话，他和这个男生，如果是这个事情暴露了呢？有一个技巧。这
2: 个、嗯。但这个技巧前提是那个男人要一定敢担当。嗯。就是那个男人，这个男生要敢担当。这个技巧是什么呢？要告诉那个男生，既然是你，因为喜欢我，你跟你的闺蜜分手了，嗯，那么你就应该当着大家的面，主动来找我，嗯，告诉我你你喜欢我，把这个事情公开化可能会好一些。嗯、但、这个、不要不要
0: 搞成好像是我抢了。对
2: ，这个是你，而且你是不是那个男生能做到给那闺蜜做解释？说我跟你过去是朋友。我现在和你的闺蜜就是是朋友，嗯、但并不是因为我怎么怎么样，反正你这个男生要去做解释。但这个学生他有这个能力吗
0: ？是啊，我刚才就想说说他们都太小太年轻了，在处理这么一个复杂的关系的过程当中，怎么能处理的那么圆滑和顺溜呢？我
2: 我担心的不是他们处理这关系怎么能圆滑，我担心的是，他们处理这种关系怎么能记单词儿，怎么能有很好的精力去学习
0: ？本来就是你没发现他说嘛？他说我现在压力很大。对，那一个女孩心里。边装了这么多的事情，压力这么大，他怎么还能够面对这个繁重的学业呢
2: ？嗯、是吧但？但这事情已经碰到头上了啊！我的建议就是要迎迎着迎着问题而上。嗯，你躲避不了、嗯。他
0: 说他是高三的女生，我不知道他今年是不是参加高考了？这高考的成绩怎么样？这都是一个大的问号啊，嗯，让人担心啊。嗯，
2: 如果你要是想解脱的话，那只有一个办法，放弃这个男生
0: 。对。远离、放弃，我也是这么想，是不是
2: ？你既然我惹不起，我躲得起吗？嗯，既然说不清，我就算了吗？嗯、但是就怕的是。他认为这个男生是他一生的唯一，因为少男少女初期都这样认为的嘛。是，他认为一生当中就是他了，如果没了他，我就没有第二个人了；如果没了他，就没有爱情了；如果没了他，我就不活了。大部分都这么想的嘛。嗯
0: ，另外，其实，在这个青春期的女孩当中，也有一点小小的虚荣心。他会发现这个男孩被这么多女孩喜欢着，但唯独喜欢自己，这种感觉也非常的好。
2: 对，而且这个男孩一定有可爱之处，否则。可能有这么高的概率，嗯，三个女生同时喜欢他，哎，而这三个还都是闺蜜，还都是朋友，嗯，同时喜欢一个男生，所以我刚开始就跟你讲了，我很羡慕这个男生
0: 。<笑>喜欢您的更多，嗯，好
2: ，收机
0: 前的女听众们都喜欢您，<笑>
2: 空中<笑>
0: ，啊，这个你看他接着问，嗯、他说我和这个男生的事儿一旦暴露，我和闺蜜还有女朋友还能是朋友吗
2: ？和那个女朋友倒有可能，嗯。假设那个女朋友是一个非常聪明的人，啊，又智慧又聪明又懂事儿的，他可能会嗯，但是从性质来讲呢，他那个女朋友心里多少会有点难过和嫉妒嘛。事情暴露了，你喜欢我的这个女朋友不喜欢我们，人遭到否定都是难过的，但是跟闺蜜的可能性应该是比较小。这里边的误误解很大，呃，况且这还不是误解，这是这是事实，事实对你说对了，就是那个男生。喜欢了我，否定了你，不就这样子吗？嗯、对，这事实嘛。人生男女之情当中有很多误解，都是终身无法解释的，都是要背黑锅背一辈子的。嗯，况且你这个是事实。嗯，跟这个你闺蜜，我我我建议啊，现在就开始要做点准备，准备退撤退的准备。是、嗯，基本是不可能，因为她的性质我前面讲了，是情敌。人和人的性质决定了你们俩的关系。嗯。我们俩是互相有害的关系，有你无我，有有有有有我无你啊，有我无你，对
0: ，嗯、就是这样的哈、嗯。你看他接着问，你经
2: 历过这种事儿没有
0: ？哎呀，这个事儿如果落在我头上，<笑>估计我也处理不了啊。我就觉得这个学生都是这么这么复杂的。你处理可能
2: 就翻过来了，是两个男生喜欢你。<笑>
0: 嗯。这个我我就只好远离了，都远离啊、嗯！为了不不不惹麻烦。对我估计你
2: 可能是这个性格、啊。
0: 对，然后他就说，这个男生因为我和我的闺蜜分手了，那他会不会哪天又喜欢另外一个女孩跟我分手呢？太有可能了
2: 。这可能性存在，嗯，而且存在几率很大，因为哪怕哪天就是没有另外一个女孩，他跟你也可能分手
0: 。你们现在才高三啊，太小，这个路还长着呢，日子还远着呢，嗯。嗯
2: 我我们发现，就是人们都渴望那个一见钟情、白头到老啊。嗯。但是，一见钟情的人往往很难白头到老啊。而且，我们第一次初恋的人，大部分都是以失败而告终。是。就是有过统计，初恋的人只有百分之三的人，大概能百分之七、百分之八的人能能往下走。嗯。只有百分之三的人能走向婚姻。是。这个可变性太大了。嗯
0: 。所以，我们现在说，有人在中学的时候就谈恋爱，一直到后来结婚
2: 、呃、啊，太幸福了。我们
0: 觉得那就是童话般的爱情。对
2: ，太幸福了，那个就那那种情况基本上是可遇不可求的。嗯，就它是一个小概率
0: 。对，我就认识一个朋友，他是在海外留学，跟自己的这个高中同学谈恋爱嘛，然后去了海外留学，结果留学回来以后，这个女孩等的时间太久了嘛，就跟他分手了。分手，这个男孩。他们中间分了大概有两年的时间，这个男孩就去了另外，就回国以后去了另外的城市。本来他们都准备去同一个城市，去上海，结果就是他去了这个别的城市。结果呢，就是两年之后，他对那个女孩还是念念不忘，嗯，又跑回去把她追回来了
2: 。那太可贵了
0: 。对，两个人现在结婚已经七八年了。太
2: 幸福了。上个上个礼拜，香港卫视我们那个总编到我那儿吃饭，那、这个女孩，嗯，带了个男孩
0: ，中学的时候的。
2: 我刚开始就不看好，因为男孩小，比他小一点。嗯、因为姐弟恋，我一般是反对的嘛。是。后来一聊，他们俩从小就认识，从高中就认识。啊，这个就增加我的信心
1: 了。
2: 嗯。我说那这个可能性比较大，因为我们有两种理论：第一种理论说你们俩太熟悉了，嗯，就没感觉了，嗯；还有一种理论说你们俩太熟悉了，就像亲人离不开了。哎，没错。第二种理论也存在啊。是是
0: 这样后
2: 来他们这么一谈以后，我倒感觉是。有可能，完全有可能。哎、啊，我们得回到他这个问题。
0: 对这，这个男生还担，这个女孩担心这个男生会不会又和闺蜜复合
2: 。啊、哦，对，这个女孩又谈到了，说这个男生喜欢我可靠吗？他问的可靠性的问题，他担心这个男孩哪一天又回过头跟那个女女跟她的闺蜜复合、嗯。你要讲男生的可靠性，那我就问你，男人可靠吗？<笑>我想回答这个问题，男人是这个可靠是要打引号的。有句话说。如果相信男人，猪都会上树。<笑>好像有这么一句话，这个话虽然是贬义的
0: ，就是宁愿相信鬼，不能相信男人那张嘴，也有这句话对、嗯。
2: 对，但是我们还是要区别一下，看是他哪种男人。嗯，如果他是一个诚实的男人，我们可以相信他说的话。嗯，再一个看男人在什么状态下，如果男人是在很贫富的状态下，比如说一个男人都跟你同居了三年了，他有一天跟你说“我爱你”，嗯。哎呦，这个话是有分量的。
0: 哎
2: ，如果这个男人第一次在酒会上认识你，喝得半醉，
0: 跟你说我爱你,你，你又
2: 风情万种，很漂亮，他<笑>说他爱你，全世界
0: 男人这个时候都爱你，都会
2: 说。所以这个东西，这这到底是因为荷尔蒙说我爱你，嗯，还是因为灵魂，嗯，因为我的价值观认同，是因为我珍惜你，是。我把你当亲人说，我爱你，这两个是不同的。是的。所以你问我第一个问题，这个男人可靠吗？这个这个男生喜欢我可靠吗？那我回答你，你应该能明白了。嗯。男人都不可靠，男生可靠吗？是啊。嗯
0: ，还这么年轻的男生还没定性呢
2: 。但是有一个问题，不能因为男生不可靠，也不因为男人不可靠
0: ，你就不敢接触男人。对
2: ，我们就认为这段关系不可靠。嗯。这段关系，哪怕它是个过程，如果它很美好，在你的人生当中都是非常值得的嘛
0: 。没错。
2: 如果你要想让一件事情永恒。一成不变，那个风险是很大的
0: 。没有永恒啊！没有
2: 嘛，生命都没有永恒
0: 嘛。是啊，是啊我就在想，就是说我们女孩子不能因为这个男生或者男人不可靠，而错过了这个跟这个男人接触的这个机会，因为这个机会其实也是在学习认识男人的过程。对，嗯
2: 。啊、他说会不会和那个闺蜜复合？我们从那个数学概率来讲，这个肯定是趋于零不等于零的，就是可能。嗯，但是小概率。嗯、对，但这概率大小可能又有另外一种关系，比如跟那个闺蜜有关系。比如说那个闺蜜是个非常耐心、是非常智慧的一个女人，而且那个闺蜜本身就有极大的吸引力。嗯，只是由于某种特殊的巧合，她爱上了你，她抛弃了关于闺蜜。嗯，闺蜜一直默默在身边等待，一直跟这个男人很温和的来往，又非常通情达理。嗯，你呢，有一天跟你这个男生又闹崩了。嗯，那复合的可能性很大呀、啊。是。我我们在旁边等嘛，机会总是总会出现的。
0: <笑>因为他又说到说我和这个男生会有结果吗？我觉得你和任何人在一起都不能够立刻就回答说这个结果的这个问题。
2: 我们回答会有结果，但问题你说的结果是什么？是什么结果、啊？
0: 是分手的结果？对，还是以后天长地久的结果？对
2: ，如果你要说天长地久的结果啊，这个太漫长了，太难了。嗯、但是我要告诉你，这个女孩如果你喜欢一个男生，你真的想要有结果，就要耐心去做。嗯，虽然你现在很小，但是我们如果有一次爱。我们还是要想着他能够长久按这样方面，但是你可闹清楚啊！你是男生女生啊，你可千万不敢像成人那样啊！我明天跟你约会了，后天怎么送鲜花，再买个戒戒指，什么进婚姻殿堂，不是这样子的。你们现在这个恋爱就是互相要鼓励，嗯，我喜欢你，你身上的优点吸吸引我，我有一道数学题，我愿意跟你去讨论，嗯，我去打篮球的时候，我就愿意带着你，我吃冰淇淋的时候愿意给你带一杯。
0: 嗯，我们今天晚上就聊到这儿，感谢各位听众朋友的收听，下期节目再见
2: 。好，再见
1: 。深圳市。